0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich grüße euch auch zu diesem Gottesdienst, ich freue mich mit euch zusammen zu feiern. Wir hatten gerade schon eine großartige Lobpreiszeit und freuen uns heute, dass wir eine Taufe haben. Ich bin auch sehr gespannt, ihr Lieben, was ihr uns nachher so alles berichtet aus eurem Leben. Ich freue mich sehr, dass du auch da bist. Daniel, das war nicht ganz klar, ob du es wirklich schaffst heute Morgen, ob du gesund wirst, weil wir haben viel für dich gebetet Dienstag und freuen uns, dass du jetzt endlich auch zur Taufe kommst. Sehr schön. An so einem Tag wie dieser Taufe, wo wir alle wirklich feiern dürfen, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben und mit diesem Schritt klar machen, dass sie Jesus wirklich nachfolgen wollen, unterbrechen wir unsere Predigserie gerne und machen ein etwas kleines, etwas anderes Thema. Und so durfte ich dann für diesen Tag mich hinsetzen und stand vor der herausfordernden Aufgabe, für heute Morgen einen Predigttext zu finden. Das ist immer nicht so einfach. Aber ich glaube, dass Gott mir den richtigen Text für heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Und den finden wir in der Apostelgeschichte 10. In meiner Bibel haben die Kapitel oder die Abschnitte immer so kleine Überschriften. Und dort steht die Überschrift, die Taufe des, die Bekehrung des Cornelius. Getauft wurde er auch, aber es geht um die Bekehrung des Cornelius. Wenn ihr Kraft habt, dann steht doch gerne auf und lasst uns zusammenlesen Apostelgeschichte 10 ab dem Vers 24 bis Vers 35. Und am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihn. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Und Cornelius sprach vor vier Tagen, fastete ich bis zu dieser Stunde und ich betete um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simons eines Gerbers am Meer der wird zu dir reden, wenn er kommt. Da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass es in jedem Volk, derjenige ihm angeht, dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, wir haben dich so sehr nötig bei diesem Thema, bei der Predigt und ich brauche dich, Herr, und bitte dich, dass du uns segnest, mir Ruhe schenkst und mir hilfst und auch die Gemeinde segnest, Herr. Öffne unsere Herzen. Amen. Setzt euch gerne. Der Cornelius, das war ein römischer Soldat, ein Hauptmann genauer gesagt. Und dieser Hauptmann befehligte einige hundert Soldaten. Zu Beginn des Kapitel 10 wird uns Cornelius als fromm und gottesfürchtig beschrieben. Und es zeigte sich daran, dass er viele Spenden an das Volk gab und sehr viel zu Gott betete. Trotzdem war Cornelius kein Jude und wurde als römischer Soldat von den Juden sogar verachtet und als unrein oder unwürdig angesehen. Und diesem Cornelius erschien in einer Vision ein Engel, der ihm sagte, dass er den Petrus aus Joppe zu sich rufen solle. Also, was machte er? Er schickte drei Männer los und ließ Petrus aus Joppe holen. Normalerweise wäre Petrus niemals auf die Idee gekommen, mit irgendwelchen römischen Männern irgendwo hinzugehen zu einem römischen Soldaten. Aber weil Gott auch dem Petrus eine Vision geschenkt hatte und ihn dadurch vorbereitete auf das, was kommt, machte er sich gleich auf den Weg und ging mit. Aber auch genau die Vision. Unser Text berichtet nun weiter, wie Petrus nach Caesarea in dem Haus des Hauptmannes ankam, oder bei dem Haus ankam, und auf Cornelius traf, um sich erzählen zu lassen, warum er eigentlich dort hinkommen sollte. Und dieser Teil, diese Erzählung von Cornelius, die findet seinen Höhepunkt in den Versen 34 und 35, wo Petrus dann ausruft, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Aus diesen beiden Versen, die Petrus dort ausspricht, ergeben sich die beiden Punkte, um die es in der heutigen Predigt gehen soll. Punkt 1. Gott sieht die Person nicht an, der Mensch aber schon. Wenn die Bibel hier davon spricht und über Gott sagt, er sieht die Person nicht an, dann bedeutet das, dass der Wert oder die Würde oder wie man eine Person behandelt nicht abhängig davon ist, aus welcher Kultur oder aus welchem Land jemand kommt, welche Rasse ein Mensch hat, ob er arm oder reich ist, wie gut er gepflegt oder gestylt ist, welche Bildung er hat, wie gut er sich ausdrücken kann, wie viel ein Mensch über die Bibel weiß oder eben auch nicht, ob sich ein Mensch eher komisch für uns verhält oder eigentlich ein ganz cooler Typ ist und so weiter und so weiter. Der Wert eines Menschen, die Würde eines Menschen, hängt nicht davon ab, sollte davon unabhängig sein, für uns keine Rolle spielen, wie wir ihn sehen und behandeln. Zu dieser Erkenntnis kam Petrus in Vers 34, nachdem er von Cornelius gehört hatte, dass ein Engel auch zu ihm gesprochen hat. Aber wenn wir uns die Text, den Text davor angucken, die Verse davor, dann sehen wir, dass Cornelius und auch Petrus das so bisher nicht bewusst war. Es fing schon in Vers 25 an, als Petrus bei Cornelius ankam. Da steht, als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Für den Hauptmann Cornelius war der Petrus so etwas wie ein Bote Gottes. Ein Mann, der stellvertretend für Cornelius zwischen ihm und Gott vermitteln konnte. Cornelius bewunderte diesen Petrus so sehr, dass er ihm zu Füßen fiel um ihm damit die Ehre zu geben. Cornelius setzte seine ganze Hoffnung und Glauben an, an diesen, Petrus, auf diesen Petrus und dachte, durch ihn bekomme ich Zugang zu Gott. Und dann finde ich endlich die Erfüllung und den Frieden und die Rettung, die ich so sehr suche. Petrus wusste, das geht einen Schritt zu weit. Das ist jetzt wirklich too much. Und da auch seine Reaktion in Vers 26 Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Petrus war klar und brachte hier zum Ausdruck, ich bin nicht Gott, mich darfst du nicht anbeten. Menschen und auch wir Christen, wir sind davon nicht frei, neigen dazu, anderen Menschen zu huldigen. Manche suchen ihre Identität in Fußballvereinen, Superstars, Influencern oder auch irgendwelchen anderen Personen. Andere versuchen ihr Lebensglück, ihre Zufriedenheit, ihr Wohlergehen in anderen Personen, wie zum Beispiel Freunden oder Ehepartnern oder Kindern zu finden. Und so fallen sie, fallen wir manchmal, ohne es zu merken, vor ihnen ihre Füße nieder und huldigen ihn. Es ist nicht verkehrt, und da dürft ihr mich nicht missverstehen, es ist nicht verkehrt, darüber zu staunen. Es gibt bei YouTube diese ganzen Videos, ähm, Awesome People zum Beispiel, und ich staune jedes Mal und bin ganz hin und weg, was Menschen eigentlich in der Lage sind zu tun, welche Fähigkeiten sie haben, haben können. Und wir können auch zum Ausdruck bringen, dass wir davon begeistert sind. Wenn ein Konzert super war, dann, macht, dann geben wir Applaus und freuen uns, natürlich. Aber die Ehre und die Anbetung, dafür, für das, was die Menschen können, verdient Gott allein. Denn auch diese Menschen erhalten ihre Befähigung, ihre Begabung, ihre Eigenschaften von unserem Gott. Das war Petrus also klar. Petrus wusste, anbeten lassen darf ich mich nicht. Aber, was ihm davor nicht klar war, vor seiner Vision, dass er sich in seiner Person, der Petrus, für besser und für würdiger hielt als Cornelius. Vers 28. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ist ein Mann, der sagt, also wisst ihr was, ihr seid, ihr seid so schlecht, ihr seid so weit unter meiner Stufe, dass ich nicht mehr in euer Haus reingehen würde. Cornelius wurde von Petrus wie ein Hund behandelt. Heiden waren in den Augen von Petrus, in den Augen von den Juden so unwürdig, dass es ein Tabu war. Es war ein No-Go, mit ihnen zusammen zu sein, nur, nur irgendwie zusammenzustehen und schon gar nicht in ihre Häuser zu gehen. Unvorstellbar, dass Gott tatsächlich solchen Menschen, sein Wort genauso offenbaren wollte und sie als genauso würdig und wertvoll ansieht, wie die Juden damals auch. Eigentlich ist das so, ein, so eine Sache, wo man denkt so, Petrus, hast du eigentlich zugehört? Apostelgeschichte, gleich im ersten Kapitel. Und Jesus sprach zu ihnen, ähm, geht hin in die, in, nach ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt und verkündigt das Evangelium. Da war es doch schon klar, Petrus, Du hättest doch wissen müssen, dass Jesus das ernst meinte. Also wo ist denn dein Problem? Gott ist das nämlich egal. Gott interessiert nicht, aus welcher Nation wir kommen, wer wir eigentlich sind, woher wir eigentlich kommen, zu welchem Volk wir gehören. Für ihn sind alle Menschen gleich. Alle brauchen das Evangelium. Alle Menschen müssen hören, dass Gott sie liebt und dass sie Rettung haben können. Und dass sie zu ihm kommen können und auch errettet sind, wenn sie denn glauben. Egal, woher sie kommen. Aber Petrus, für Petrus waren diese Menschen, die Heiden, so unwürdig, dass er sich nicht mal mit ihnen abgegeben hätte. Sein Umgang, sein Verhalten anderen Menschen gegenüber hing davon ab, wie er selbst das Ansehen dieser Menschen bestimmt hat. Wie er sie selbst angesehen hat. Und ich glaube, wir können jetzt sagen, wir alle hier, nee, nee, wie Petrus bin ich nicht. Wir alle haben den Wunsch, dass alle Welt das Evangelium hört. Wir möchten, dass jeder Mensch von Gott hört, damit er errettet werden kann. Das ist unser tiefster Wunsch, deswegen machen wir Visionen. Aber vielleicht sind wir doch nicht ganz so frei von dem Ansehen anderer Personen. Hast du noch nie über Menschen geurteilt? Noch nie Menschen verurteilt? Haben wir uns noch nie über andere Menschen erhoben und dachten, wir sind besser als sie? Wann hast du dich zum letzten Mal über jemanden so richtig aufgeregt? So richtig, so ein bisschen emotional en Das ist auch sowas wie erheben, ne? Es passiert uns schon manchmal noch, dass wir uns für besser halten, wir selbst für besser halten als andere. Weil wir die Bibel besser verstehen als die anderen. Wir haben das viel besser verstanden, wir sind viel klüger und viel weiter haben viel mehr Erkenntnis über Gott und deswegen, ach, die da drüben, die wissen das doch noch gar nicht alles. Mein Leben ist viel gottesfürchtiger, ich bin viel frommer als der andere, deswegen, Mann, da muss er erst mal hinkommen, bevor er mir was sagen kann. Oder der ist ganz schön komisch, mit dem, nee, da muss ich nicht so viel zu tun haben. Oder vielleicht auch, weil wir jünger sind als andere und glauben, dass wir die Welt heute viel besser verstehen als die Älteren. Es mag sein, es ist, es ist total okay, es mag sein, dass wir die Bibel besser verstehen. Es mag auch sein, dass wir im Glauben schon weiter sind und dass wir auch in der heutigen Welt besser klarkommen als einige ältere Geschwister. Aber für Gott ist das alles unerheblich. Gott interessiert nicht, wie gut du klarkommst, wie viel mehr Bibelwissen du hast. Für ihn sind alle Menschen gleichwertig, alle Menschen gleich in ihrer Würde. Unsere Würde, wie er uns behandelt, wie sehr er uns lieb hat, Hängen nicht davon ab, was wir können oder wie weit wir schon sind. Das ist der Anspruch, den Gott an uns hat und den wir auch an uns selbst haben sollten. Dass wir Menschen nicht mit dem Ansehen einer Person ansehen, sondern dass wir sie unabhängig von allen Dingen behandeln. Alle Menschen sind gleichwertig und gleichwürdig und alle mit gleicher Freundlichkeit zu behandeln. Wir kennen das aus Vers Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wir können aber auch von der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Man kann sich nicht nur für besser halten als die anderen. Menschen können auch ein falsches, negatives Ansehen Ihre eigene person haben nochmal Vers 25 als nun petrus gerade hineinkam ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu füßen und holte ihm. ich habe schon gesagt Cornelius hielt sich selbst für unwürdiger als petrus er spürte dass er viel zu viel schuld auf sich geladen hatte und erkannte dass seine ganzen spenden und seine ganzen gebete nicht ausreichen würden um ihn vor gott gerecht zu machen und seine Schuld zu tilgen, nicht so gerecht zu machen wie diesen Petrus, der doch von Gott gesandt worden ist, ein jünger Gottes, der so weit größer und höher ist als er selbst. Und Cornelius hatte doch noch nicht verstanden und noch nicht gehört, was eigentlich Jesus über ihn gesagt hat und dass Jesus Christus kam, um ihn zu retten und allein sein Glaube den Weg zu Gott freimachen würde. Ihm fehlte das Wissen und der Glaube, dass allein Jesu Opfer ihn würdig vor Gott macht und dadurch mit Petrus auf dieselbe Stufe stellen würde. Also fiel er Petrus zu Füßen, weil er sich selbst für unwürdiger hielt als ihn. Und ich denke, das ist ein Gefühl, was wir auch alle kennen. Ich glaube, wir, wir schwanken immer so ein bisschen zwischen ich bin besser als der andere oder ich bin schlechter als der andere. Je nachdem, wie wir uns vergleichen in dieser Welt. Je nachdem, auf wen wir gucken, mit wem wir uns selbst ähm, in den Vergleich stellen kommen wir besser oder schlechter weg. Und es sieht eben auch nicht selten schlecht für uns aus. Wenn ich in die Bibel gucke, die ganzen Personen, die ich finde, die ganzen Heiligen, dann stehe ich immer ziemlich schlecht da. Auch wenn ein Mose, mein persönlicher Held, dann viel falsch gemacht hat, finde ich ihn trotzdem großartig. Und wenn ich überlege, dass er mit Gott sprechen durfte, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund, okay, da komme ich niemals hin. Das wird nichts in meinem Leben. Also stehe ich immer schlechter da. Wir schauen auf uns selbst, auf unsere eigene Leistung, auf unser eigenes Ansehen und stellen fest, dass wir unseren oder den Ansprüchen der anderen Menschen einfach nicht genügen können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Kampf gegen die Sünde, da sind wir eigentlich meistens auch nicht erfolgreich genug. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn wir zum wiederholten Mal in dieselbe Sünde fallen und das schon wieder passiert ist, was wir eigentlich nicht mehr wollten, dann haben wir uns manchmal so geschämt und fühlen uns so schlecht, dass wir denken, ich glaube, ich kann nicht mal mehr zu Gott gehen. Was soll denn Gott jetzt über mich denken? Schon wieder nicht geschafft. Richtig davon ist, Gott ist nicht egal, ob wir sündigen. Es ist ihm nicht egal, weil Gott selbst, Jesus, sterben musste, um unsere Sünden zu tilgen. Es stört ihn, wenn wir sündigen. Es ist aber falsch, wenn wir glauben, irgendwann glauben, dass wir nicht mehr zu Gott kommen könnten. Wenn wir sündigen und unsere Sünde uns, uns leid tut, wenn wir Buße tun, dann fordert Gott von uns, dass wir umdrehen und zu ihm kommen. Wir sollen zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Er wünscht sich das. Und Gott interessiert nicht, wie sündhaft unser Leben früher war. Er schaut nicht darauf, ob wir ein moralisch gutes Leben gelebt haben oder aus den schwierigsten Verhältnissen kommen und gefühlt alles falsch gemacht haben. Er beurteilt die Person nicht nach dem, was sie ist. Für ihn ist es unwichtig, unerheblich, vollkommen egal, aus welchem Hintergrund wir eigentlich kommen. Ihm ist es auch unwichtig, ob uns Menschen bewundern oder auch nicht. Das interessiert ihn kein Stück ob, wen ihr bewundert, Von wem ihr bewundert werdet, spielt für ihn keine Rolle. In, dem, in der Bewertung deiner, meiner Person. Gott achtet niemals auf menschliches Ansehen. Noch nie hat er darauf geschaut, ob du Präsident bist oder Ingenieur oder Arbeiter, Krankenschwester oder ein Bettler. Das hat ihn bei seiner Sicht auf deine Person nie interessiert. Ihn interessiert nur eine einzige Sache, wie sieht es in deinem Herzen aus? Punkt 2, Gott sieht die Person nicht an, ihn interessiert unser Herz. Nachdem Petrus in Vers 34 erklärt hat, was nicht wichtig ist, erklärt er nun in Vers 35, worauf es Gott ankommt. Sondern, dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Gott hat an den Menschen wohlgefallen, die ihn fürchten. Er heißt, die Menschen in seiner Familie willkommen und nimmt sie an, in denen er ein gottesfürchtiges Herz findet. Wenn, wir, wenn du das Wort Furcht hörst, mit was verbindest du es dann? Meistens mit so etwas wie Angst. Wenn wir uns vor etwas fürchten, dann haben wir irgendwie einen unbändigen Wunsch, zu verschwinden, wegzulaufen, nicht mehr da zu sein. Wenn wir ähm, uns vor Hunden oder vor Spinnen fürchten, dann suchen wir diese Nähe nicht. Dann flüchten wir vor diesen Dingen. Das ist mit der Gottesfurcht aber nicht gemeint. Das ist nicht die Furcht, von der die Bibel spricht. Gott zu fürchten heißt, ihm Anerkennung und Achtung entgegenzubringen. Wir haben einen heiligen, majestätischen, gerechten, mächtigen und zornigen Gott. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er sitzt auf dem Thron und herrscht über das ganze Volk, über die ganze Welt. Gott allein hat das Recht, Anbetung und Ehre von seiner Schöpfung entgegenzunehmen. Und Gott allein wird am jüngsten Tag Menschen und gefallene Engel richten. Wer an Jesus glaubt, wer ihn erkannt hat, wer eine Beziehung zu ihm hat, der ist von Gott angenommen. Da ist eine, eine Familienbeziehung entstanden. Aber dadurch verändert sich Gottes Wesen nicht. Gott ist immer noch Gott. Er steht in seiner Herrlichkeit weit, weit, weit über den Menschen und ist kein Kumpel auf Augenhöhe. Gottes Furcht ist also eine Haltung in unserem inneren Herzen. Wie steht dein Herz heute Morgen zu Gott? Fürchtest du ihn? Hast du Respekt und Hochachtung vor deinem Herrn? Ist er dein König? Dein Herr, den du alle Ehre geben willst? Wer Gott fürchtet, dessen Herzenshaltung verändert sich. Und auch wenn ich das gerade so dargestellt habe, Gott ist groß und Majestät, mit der Beziehung zu Christus wird er auch unser Vater. Aber er bleibt eben auch diese Majestät. Das heißt, einerseits können wir uns ihm ganz dicht nahen, er ist vertraut, er nimmt uns in seine Arme, andererseits, ist ja immer noch dieser große Gott, vor dem wir Respekt und Hochachtung haben sollen. Und diese, dieser Respekt, diese Hochachtung in unserem Herzen, diese Gottesfurcht verändert dann auch unser Verhalten. Wer Gott fürchtet, der fühlt sich zum einen zu Gott hingezogen. Seine Heiligkeit, sein ich sagte es gerade eben schon, führt dazu, dass wir zu ihm laufen, weil wir wissen, er ist der Einzige und der Wahre, sichere und feste Ankerpunkt in unserem Leben wenn wir einen riesen Berg sehen der so mächtig und monumental ist dass er uns fast schlagen möchte und es kommt ein Gewitter und Blitze zucken und der Sturm taucht auf und wir finden eine Höhle, eine Felsspalte in diesem Berg was machen wir dann? wir bergen uns in ihm und sind sicher während der Sturm da draußen tobt und den Berg nichts anhaben kann und wir dadurch geschützt werden das ist, das ist die eine Seite Gottes für uns Wer Gott kennt und ihn achtet und ehrt, der hat ein inneres Drängen, auf der einen Seite Bein zu sein, aber auch seinem Gott zu gefallen. Es ist unser Vater, wir haben ihn lieb. Es ist, ist uns nicht egal, wie er über uns denkt. Wir möchten, dass wir ihm gefallen. Und ein Mensch, der diese Ehrfurcht in seinem Herzen hat, der möchte dann auch, wie es in Vers 35 steht, Gerechtigkeit üben. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihn lieben, dann ist uns unsere Sünde nicht mehr egal. Dann ist es uns nicht wurscht, ob wir jetzt gerade sündigen oder auch nicht. Dann stört uns das. Dann schrecken wir vor dieser Sünde zurück, weil wir unseren großen Vater und König vor Augen haben. Und im ersten Petrusbrief, also genau von unserem Petrus, der erste Brief, den er geschrieben hat, ermutigt er uns, genau das zu tun. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Die Folge ist, aus Liebe zu ihm, aus Ehrfurcht vor Gott, achten wir die anderen Menschen höher als uns selbst und helfen ihnen, wenn sie Hilfe brauchen. Aus Liebe zu ihm handeln wir unserem Leben mehr und mehr, so wie es Gott gefällt." Und nicht, wie es Menschen gefällt. Wenn wir Gott aber nicht fürchten, wenn du keine Gottesfurcht hast, dann merkst du es daran, dass dir deine Sünden eigentlich egal sind. Dass du es mit deinen Sünden nicht so ernst nimmst. Und wenn du diese Predigt heute Morgen hörst und feststellst, ich habe keine Hochachtung vor Gott. Er ist nicht mein König und Ihn zu ehren, ach, das spielt eigentlich keine Rolle in meinem Leben. Ich versuche lieber, meine eigene Ehre zu bekommen. Dann sage ich dir, dann hast du ein Problem. Gott sieht die Person nicht an. Ihm ist es egal, für wie toll andere Menschen dich halten. Ihn interessiert es nicht, für wie gut du dich hältst. Wenn du glaubst, dass du schon ganz okay bist und dass, Gott, dass du Gott nicht brauchst, dann gilt für dich das, was Petrus in dem Vers gerade eben gesagt hat. Dann wird Gott dich ohne Ansehen deiner Person richten. Und wenn du der größte König in der Welt wärst, es würde ihn nicht interessieren. Er würde dich nach, er würde dich nach deinen Sünden richten. Und ich sage dir, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Daher bitte ich dich, denk über dein Leben nach. Denk nicht, dass du schlauer bist als die Bibel. Oder dass es, dass es keinen Gott gibt, der dich zur Rechenschaft ziehen wird. Es gibt ihn. Du hast hier einen Saal voller Zeugen, die es bezeugen können. Wir hören nachher noch ganz viel davon, wie Menschen erfahren haben und bezeugen können, dass Gott wirklich lebt. Und wenn du ins Nachdenken kommst, wenn es so ist, dass du vielleicht ins Grübeln kommst, na, vielleicht gibt es ja doch einen Gott. Vielleicht habe ich ja doch ein Problem, und musst es in Ordnung bringen dann lass es nicht vorbeiklingen. Dann komm nach dem Gottesdienst zu einer Pastor und sprich mit ihm. Komm ins Gespräch mit uns, oder wir haben nachher auch einen Seelsorgetisch dort links am Fenster, oder geh dorthin, wenn dir die Person zu, die Pastoren zu eng sind. Dann geh dorthin und sprich dort mit ihnen. Und wenn du dann Buße tust, und das gilt für alle, die wir hier sind, wenn wir unsere Sünden erkennen und wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, dann sind wir, dann bist du angenehm vor Gott. Er nimmt dich als in seiner Familie auf. Er nimmt dich als sein Kind zurück, schließt dich in seine Arme und dann bist du bei ihm sicher und geborgen und er wird dich nie wieder, nie wieder verlassen oder von sich stoßen. Er, er verspricht dir: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist Gottes Zusage an jeden Einzelnen in diesem Raum, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennt. Egal, wie deine Woche gelaufen ist, egal, was wieder alles nicht gut war, egal, wo du wieder gefallen bist und wieder aufgestanden bist, er sieht die Person nicht an. Er schaut nur allein auf dein Herz. Amen. Amen.